0: Pongámonos de pie, vamos a leer un versículo eh, Unos versículos, Éxodo 21, 18 Si usted quiere leerlo en la pantalla conmigo, está bien Si quiere sacar su Biblia o el dispositivo donde tenga la Biblia, también está bien Puede ser que difiera un poquito, porque algunas de estas eh, eh, láminas tienen una traducción de, más literal, que son de mi cosecha entonces, lea conmigo por favor además, si algunos ríen y uno hiere a su prójimo con piedra o con el puño y éste no muere, sino que después de guardar cama se levanta y anda por fuera apoyado en su bastón entonces será absuelto el que lo hirió solamente le pagará por lo que estuvo sin trabajar y curar, curará. Oremos, Padre que estás en el cielo, Señor, yo amo la sanidad para mí y para mis hermanos, pero yo sé que tú la amas más, pues tú hiciste un sacrificio inmenso para lograrla y por eso te pido que este tema llegue profundo a nuestros corazones y a muchos corazones a lo largo y ancho de este planeta, de este país. Y que lo uses, Señor, uses tus palabras que están escritas y que van a ser expuestas para que haya sanidad del cuerpo y sanidad del alma y sanidad en todos sus aspectos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Eh, seguramente ninguna de las traducciones que usted pueda tener eh, le va a dar la última parte y curar, curará porque no es usual esa traducción ahora, Sí es literal así aparece en la Biblia curar, curará es decir, se repite eh, el verbo en forma de infinitivo y en forma de futuro de tercera persona o sea, Literalmente dice Y curar, curará Y entonces de esta frase Nosotros podemos obtener eh, La autorización de los médicos para curar Y la autorización de los que padecemos alguna enfermedad Para buscar la sanidad Y... Eh, el caso pues no es muy de. no lo voy a explicar es decir, dos se pelearon eh, uno golpeó al otro pero no lo hizo como no lo mató pues no lo dejó de una vez eh, imposibilitado sino que sale con su bastón entonces él necesita dos cosas necesita recuperar sus fuerzas físicas y necesita el dinero que dejó de percibir durante su enfermedad vemos ahí el cuidado de Dios hasta en esos detalles, como un derecho muy, muy, muy bueno, pues, un derecho humano muy grande. Y estamos hablando que estas escrituras fueron dadas hace unos 4.500 años, digamos casi 5.000 años, y ya Dios tenía el cuidado de la indemnización por los días no trabajados. mire qué linda es la escritura. Pero como le decía, esto nos da la oportunidad de... Eh, pensar en la medicina. Y uno de los mejores milagros que a veces no lo, lo valoramos, pero que lo tenemos, es encontrar un buen médico. Hay médicos que son médicos de corazón. Hay médicos que son médicos de llamamiento. Y si usted... Tiene necesidad de ir a un médico Encomiéndese en las manos de Dios Porque el primer milagro será Encontrar un médico Que le acierte Y ya ahí comenzó su milagro No me pregunte ¿Por qué Dios no lo sana directamente a uno? No me pregunte ¿Por qué no sé la respuesta? Pero eh, él dejó una serie de formas de sanidad entonces esta, este, este mandamiento de sanar, sanarás o curar, curarás aparece en una sección del Pentateuco que se llama eh, juicios, leyes o procedimientos de justicia y entendemos como que esos juicios y esas leyes son de buscar, y justicia es buscar una eficacia y una optimización. Es decir, si seguimos estos métodos que, estamos, eh, que les voy a explicar, o si seguimos esta, esta enseñanza, nos debe quedar a nosotros claro que Dios quiere que optimicemos la búsqueda de la sanidad, que no perdamos tiempo en otras cosas que no nos enfermemos de balde o que no estemos sufriendo enfermedades de balde que obtengamos eh, el, la capacidad de optimizar ¿qué es optimizar? por ejemplo, eh, el Waze el Waze lo uso yo mucho y lo uso casi siempre para venir de la casa a, a la iglesia yo vivo por el área de la Nueva Montserrat y conozco el camino de memoria y lo sé como la palma de mi mano eh, una vez eh, fuimos a buscar En el 17 fuimos a solicitar la visa Con Juan y a la embajada norte, Al consulado norteamericano Y entonces yo puse el Waze, ¿verdad? Y, y nos fuimos Y luego al regreso puse el Waze Pero me dijo quiero ir al Meta El Meta es un, Meta, es un mercado eh, Más controlado que está por la San Juan Fuimos y llegamos con el Waze Al Meta y luego que terminó sus diligencias Entonces para la casa ¿verdad? Y yo puse el Waze Y ella Se ha divertido Y me ha fregado con eso Y me ha denunciado ante sus hijos De que yo puse el Waze del Meta Para la casa que, Pero es que no sabía ella Lo que había en mi pensamiento Yo quería averiguar cuántos metros había Yo no, no quería averiguar el camino Solo había un camino Pues fíjese usted que el waist a veces me tira una línea recta en la San Juan o algo menos recta por la Rubel o algo mucho menos recta por la 13 calle pero aunque dé un poquito más de vuelta me da el camino óptimo ¿por qué? porque el Waze por medio de la tecnología sabe qué camino está más trabado por el tráfico y cuál menos pero una vez que yo venía para acá eh, el güey, al llegar al periférico, no me tiró por ninguna de las líneas conocidas, me mandó hacia el norte en el periférico, me estaba alejando. Pero pues yo le dije, le voy a hacer caso, porque para, si tengo el güey, le voy a hacer caso. Y entonces me fui para el norte, ya por la 13 calle y linda me dijo, métase a la derecha y tome la pista izquierda. Y me fue a sacar por la Landívar y me fue a sacar por la, 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 la que da la vuelta al revés en el trébol y me sacó por la Santa Cecilia y vine a aparecer por la Tanacio Tull y llegué muy óptimamente. Entonces hay que optimizar los recursos. Hay quien dice, no, yo sé más que el Waze Sí, yo, todos sabemos más que el Waze Pero no, no sabemos Dónde hay tráfico Entonces tenemos que optimizar los recursos Esto nos va a hacer gastar menos Esto nos va a hacer sufrir menos Muy bien Entonces Para poder optimizar Nuestra sanidad Voy a comenzar con Éxodo 15-26 Y ahí dice Que si yo escucho y, y, y vuelve a aparecer, bueno, ese curar, curarás, que aparece aquí, eh, curar, curará, eh, es una forma de la Biblia para decir algo con mucho énfasis, o sea, que definitivamente lo, lo sanará o pagará la curación. De igual manera, cuando aparece aquí, escuchar, escucharás, y es igual. Ya nuestra traducción dice, si oyes, o dice, y si obedeces, Resulta que la palabra obedecer No aparece en el idioma hebreo el Curioso Pero no aparece la palabra obedecer Así que cada vez que nosotros decimos algo Y en obedece, obedece, obedece Estamos perdiendo el tiempo Porque no nos va a obedecer No entra la obediencia por medio de decir Obedece, obedece Entra la obediencia por medio de escuchar Escuchar, escuchar, escuchar Lo que tenemos que hacer Para que alguien haga algo Es que escuche que escuche y es lo que aquí dice y dijo, está hablando el Señor y dijo, si, es, si ciertamente escuchas escuchas la voz del Señor tu Dios y lo recto en sus ojos y si eres, y oídos dieres a sus mandamientos y guardares todas sus promesas toda enfermedad que puse en los egipcios no pondré sobre ti porque yo soy el Señor tu sanador Amén. pero la, hay una condición si escuchas y si haces y si guardas las promesas las promesas de sanidad hay muchas y uno tiene que tomarlas estos son los, sus decretos son las promesas del Señor y entonces si nosotros lo hacemos y lo guardamos Él será nuestro sanador y no tendremos esas plagas malignas que vinieron sobre Egipto pero como dije eh, le dije que íbamos a, a, a obtener el, el la esencia y el procedimiento más eficaz, entonces la palabra enfermedad que aparece aquí, Ningún. toda enfermedad que puse los egipcios, en la palabra enfermedad está la cura, fíjese usted, le repito. En la palabra enfermedad está la cura. En hebreo la palabra enfermedad se dice melajá y aquí se dice jamelajá, que es un artículo como quien dice la enfermedad, como que fuera una persona, como que fuera una entidad o una potestad, la enfermedad. Ni toda la enfermedad que puse en los egipcios no pondré sobre ti porque yo soy tu sanador. Entonces, ¿cómo es que ahí está la cura? Pues la palabra Enfermedad esconde el secreto de la sanidad Y es que si yo le hago unos cambiecitos eh, A la palabra, por ejemplo Melajá es enfermedad Y si yo la cambio por Mejilá Significa perdón Y usando las mismísimas letras De la palabra enfermedad Me da en hebreo la palabra perdón y si yo hago una pequeña permutación y en lugar de, de usar el orden de las letras como está, pongo, cambio una y digo, hembla me da la palabra compasión. Y entonces ahí aprendo. ¿Qué es lo que aprendo? Aprendo una cosa. Bueno, primero un ejemplo asombroso. Le voy a dar ahí eh, esta, esta diapositiva, bórrela, quítela porque esa está en, en chino. ¿O está en Corea? No, ah, está en Hebreo. Y en Hebreo, pues no sabemos nada. Pero sabe, aquí dice cáncer, sartán, cáncer. El doctor Rikizu me regaló un diccionario de Hebreo hace muchos años y yo fui a comprobar, porque a mí me gusta, si le voy a enseñar algo, lo quiero comprobar. Y fui a comprobar y dice, sartán, cáncer y cangrejo. Las dos cosas se usan para esta palabra Aquí dice cáncer. Pero si yo hago un pequeño cambio y en lugar de, y separo las dos letras y le agrego una vocal, entonces diría certina. Y certina significa dejar el rencor. Es decir, que si alguien, bueno, no si alguien, todos, todos tenemos una área en nuestra vida, donde alguien nos puede hacer daño y nos puede hacer que lo odiemos. Todos. Nadie es la excepción. Ni el predicador más famoso, ni el más sagrado, ni el hombre más amoroso, ni la mujer más amorosa. Todos tenemos algo donde alguien puede dañarnos y nosotros odiarlo. Y lo que estamos haciendo es trayendo enfermedades a nuestro cuerpo. Hay un ejemplo, yo le mandé un video, eh, hace, eh, cuando vi esto le mandé un video y ahí está la historia donde aparece esto, solo que ahí eh, lo dice muy rápido, ¿no? yo lo, lo estudié y lo, lo saqué y lo puse eh, para enseñárselo, pero esta persona que cuenta, que, que cuenta eso en el video contó la historia de un médico alemán de apellido Hammer, y este doctor, en la década del 70, era un oncólogo famoso, un médico especialista en tratamiento de cáncer y trató, no sé si miles o cientos de personas con cáncer. Él era eficaz en esa tarea. Resulta que un día de los años 70, una bala perdida en un atentado contra un político de Alemania mató a su único hijo. Él tenía un solo hijo y lo mató Esa bala perdida Dos meses más tarde su esposa tenía cáncer en la mama Y cuatro meses más tarde Él tenía cáncer en los testículos Lo curioso es que eh, El cáncer brotó en los órganos Que habían sido utilizados para traer a su hijo entonces, cuando alguien nos está dañando, cuando alguien nos, eh, nos está haciendo la vida cuadros, quizá en el fondo lo que estamos eh, nosotros enfrentando es un riesgo de una enfermedad muy grave. Bueno, dice Tercera de Juan, 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, cuidémonos, hermanos. Perdonemos. Perdonemos. Aunque nos hagan lo que nos hagan, porque perdonar no es un favor que le hacemos al que nos daña, es un favor que nos hacemos a nosotros mismos. Y veamos algunas otras escrituras más. Eh, Marcos 11, Marcos 11, 22, y respondiendo Jesús les dijo, Tener, eh, digamos que más literalmente diría, el idioma original, el griego diría, tener la fe de Dios, porque la fe es de Dios. Tener la fe de Dios, y luego agrega, desierto os digo. La palabra desierto es un hebraísmo que se tradujo al griego como desierto, pero es un hebraísmo que significa amén. Amén Y amén viene de la palabra verdad O sea lo que Jesús está diciendo aquí Esto es tan cierto como que es cierto De, de ciertos digo que cualquiera que le diga a este monte y, y note la repetición de la palabra decir Digo que cualquiera que le diga a este monte Quítate y échate en la mar Y no duda en su corazón Sino que cree que será hecho Lo que dice, lo que diga será hecho esta es una llave maestra para milagros Es una llave para hacer un montón de, de maravillas ¿Pero por qué no hacemos maravillas? ¿Por qué no las vemos? Bueno, tal vez porque tiene algunas condiciones ¿Cuáles serían esas? Primero, por tanto os digo Que todo lo que pidáis orando creed Que lo recibiréis y os vendrá Fíjese Uno pide en oración Y en oración debe recibir la respuesta Pero la respuesta se va a manifestar después Cuando usted ora y no ve el milagro de inmediato Usted no debe desanimarse pensando Dios no me oyó Porque dice os vendrá Eso vendrá después Hay un plazo en que vendrá y en ese periodo es que tenemos que luchar mucho con la mente y con los ataques a nuestra mente de que no que no va a suceder y no va a suceder porque hay una, hay una fuerza maligna que nos quiere robar la sanidad. El ladrón vino para robar, matar y destruir. Nos quiere robar lo que recibimos en la iglesia el domingo. Ya ahí a la salida, un incidente con el carro, un incidente con el prójimo, un incidente más allá con, con no sé quién y no sé quién. Entonces, se nos olvida todo y ya empezamos a tener resentimiento, empezamos a olvidar las cosas promesas Y empezamos a olvidar que recibimos y que nos vendrá Entonces seguimos muchas veces con la enfermedad a cuesta Pero lo más asombroso es lo que está aquí Y cuando estéis orando Cuando estáis orando Esto es más que recitar una oración o un libro de oraciones Esto es cuando uno está haciendo una oración profunda Cuando uno está meditando entonces el corazón le empieza a traer recuerdos a la mente. Cuando estéis orando, diría, no está escrito ahí, pero es como que se dijera, si ahí te recuerdas que tienes algo contra alguien, que alguien le hizo daño a tu hijo, que alguien le hizo daño a tu cónyuge, o a lo que más amas, o a ti misma, o a ti mismo. Si ahí te recuerdas de que alguien te hizo daño, no esperes que cambie esa persona porque no va a cambiar. No hay tiempo que perder para que cambie. Las, eh, los, las enfermedades están buscando cómo a, a hacer nido en nosotros. Entonces, uno debe ser entendido e inmediatamente que uno se recuerda perdonar. Esa es una actitud... Eh, una acción de mi parte, es una decisión. No perdonamos con emociones, hermano. Yo no perdono si recuerdo el daño que me hizo. Con el daño que me hizo yo quiero venganza, yo quiero criticar, yo quiero eh, grr, grr. Entonces, no. La emoción no me hace perdonar eh, Tampoco con el raciocinio No puedo perdonar con el raciocinio Porque la culpa generalmente la tiene el otro Es que mire, hay una ley que dice Que el amor cubre multitud de pecados No es cierto Y entonces Dios ama ¿Quién es el que más ama? Dios ¿Y Dios qué hizo? Como nos amó infinito Entonces nos perdonó cualquier pecado Vaya, y el segundo amor más grande en el universo es, no es el amor del Día de la Madre o el de la Mamá. Quisiera yo. Es el amor de mí mismo por mí mismo. Es, es el amor de Miguelito, por Miguelito. Y sí, sí, puede ser que amo, amo personas que están cerca de mí, pero en última instancia yo me amo más a mí que a cualquier otro. Y entonces yo me voy a perdonar todos los pecados. Entonces, como yo me amo tanto, siempre me voy a perdonar y la culpa siempre la va a tener el susodicho. La susodicha. Y que a veces llega a tal extremo que quisiéramos que fuera el oxiso. <risa> Así puede ser. Bueno, aquí no puede suceder ustedes, pero, pero ahí hay pensamientos a veces muy duros. Entonces, hermano, es una decisión. Tenemos que perdonar con decisión porque decido voy a perdonar. Claro, inteligentemente porque me conviene, pero más que todo porque dice que Dios me perdonó a mí todo. Bueno, no dice Él, ya lo manifestó. Su perdón está en la cruz. Pero para que yo reciba los milagros de sanidad dejó... Dejó un nudo ciego Y ese nudo no se desata A menos que yo perdone Entonces si yo perdono Él también Él también Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, entonces Porque si vosotros no perdonáis Tampoco vuestro Padre que está en los cielos Perdonará vuestras ofensas Bueno, sigamos Con otras escrituras Hoy hay más escrituras que las de costumbre Entonces comenzamos En Éxodo 15-26 Con que si oigo Escucho atentamente su voz Y si Pongo oídos a sus Decretos y si hago Su palabra Entonces él Ninguna enfermedad que vino a los egipcios Vendrá a mí Porque él es mi sanador Pero obviamente Yo y ya me di cuenta que no oigo todos sus decretos, que no pongo en obra todos sus estatutos, que no cumplo todos sus mandamientos. Entonces, ¿qué? ¿Estoy destinado a, a las enfermedades de los egipcios? No, porque dice aquí, en un cántico del rey David, mire, yo este cántico, yo lo canto, lo canto todos los días. Este es un procedimiento que lo quiero hacer todos los días y yo se lo propongo para que usted lo haga todos los días y tendrá una vida de sanidad tendrá una vida de dicha y el procedimiento es que como yo sé que, que fallo pues ya me di cuenta que fallo entonces vengo y canto bendice alma mía al Señor todo mi ser bendiga su santo nombre, Por qué bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios, debo ver, y mire hay que darle gracias a Dios por el día por nada, por cualquier cosa, por cosa pequeña que sea, gracias, gracias por el día gracias por la vida, gracias por la familia gracias porque me retrasé, gracias porque me encontré el camino rápido, gracias porque hay mucho tráfico, gracias porque no hay tráfico etcétera, etcétera, no olvides todos sus beneficios porque Él está actuando en todas las cosas en favor mío un retraso puede ser un beneficio que después lo voy a entender. Pero ya en el versículo 3 entra en materia de lo que nos interesa. Porque Él perdona todo pecado, toda iniquidad. Entonces, debemos estar agradecidos porque Él perdona nuestros pecados. Y miren, es que Él ya lo perdonó. Nuestros pecados los perdonó. Ya es un hecho un hecho consumado Y él dijo consumado es Y se refería al perdón Y luego agrega El que perdona tu iniquidad Y sana todas tus dolencias Entonces decíamos que En la palabra enfermedad Está la semilla de la sanidad Porque dice ja, ja, Melajá es enfermedad Mejilá es perdón Es el perdón de Dios La enfermedad viene por algún pecado. Pero el Mejilá es el perdón de Dios. Y Gemla es la compasión, la compasión de Dios, que llevó mis pecados no teniendo que llevarlos. Y en la misma herida donde llevó mis pecados, llevó mis enfermedades. Entonces, Él sana todas mis dolencias. Por eso, como Él usó de perdón, debo yo usar de perdón a los que me ofenden como él usó de compasión con la compasión ya de, debo temer, tener compasión por los que padecen enfermedad sigamos viendo él es el que rescata de la fosa tu vida el que te corona de bondad y misericordias el que sacia de bien tus deseos se renueva como el águila tu juventud ala mire hasta hasta más patojones hasta más eh, 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 con más fuerzas y todo podemos aspirar, claro usted si tiene 70 años no aspire a tener 20 pero por lo menos un poquito de fuerzas por lo menos algo, ¿verdad? por lo menos tener el ánimo el ánimo joven de unos 40, de unos 50, etc. eso es lo que hace el Señor ahora vamos a ver cuál es el derecho el legal que tenemos, que por su amor nos concedió. Y el derecho es el siguiente. Ciertamente, dice Isaías 53:4 4, él, eh, mayúscula, ¿verdad? Tal vez su Biblia no lo tiene con mayúscula, pero cada vez que yo puedo le pongo mayúscula a ciertos textos, porque es él. Pues es él. Y con la mayúscula resalto que no es... Cualquier Él, es un único Él Ciertamente Él cargó nuestras melajín Nuestras enfermedades Las cargó literalmente Así que no es como congruente Que si Él las cargó, yo las cargue Él ya las cargó Entonces yo tengo derecho a tener sanidad Debo optimizar la sanidad Él cargó nuestras enfermedades Y nuestros padecimientos sufrió Y nosotros le tuvimos por azotado Como herido y afligido por Dios Pero Él, Él herido fue por nuestras transgresiones aplastado, porque la fuerza de la palabra hebrea ahí es muy grande, aplastado por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto es bueno aprenderlo de memoria, ahí está en el librito de confesiones, pero es bueno aprenderlo de memoria Y ahora me voy al Nuevo Testamento para ver qué dice el Evangelio, para ver cómo se, la revelación progresiva va eh, aumentando. Y el Evangelio es una, es una un zoom, una amplía la ventana. Y mira lo que dice aquel que declaró, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquel que después le dijo, no, no vayas a la, a la cruz. Y entonces, eh, como en la cruz iba a pagar las enfermedades, y fíjese, está diciendo, no vayas a la cruz. Entonces Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Él aprendió fuerte. Pedro fue reprendido. Y entonces, ahora, ya Pedro, el hombre que sabía que había visto la resurrección y todo, eh, escribe en, el, en, su capi, en su primer epístola, capítulo 2, versículo 24, más o menos lo que dice Isaías, pero con otra óptica. Él dice... El mismo, mayúscula, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Esto ya es muy concreto. Para que nosotros estando muertos a los pecados. ¿Qué acabamos de hacer hoy, hermano? ¿Qué nos ministraban hoy? Un pan que habla del cuerpo que fue partido. Es esto. Su cuerpo en el madero. Y él había descendido a las partes más profundas de la tierra. ¿Cuáles son las partes más profundas de la tierra? El vientre de una mujer. Según el Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos, siente tejido en lo más profundo de la tierra. Entonces él había descendido para tomar ahí la sangre que portaba nuestra pecaminosidad y a Él con la sangre que portaba nuestra pecaminosidad ahora va al madero del calvario donde Él es desangrado para hacer el sacrificio perfecto pasa tres horas desangrándose desangrándose por las heridas de la 100 por las heridas del costado por las heridas de los clavos en las manos y de los pies dicen que, los que saben de esto que en los pies en los talones tenemos muchísimos vasos sanguíneos y él de pie tres horas desangrándose y luego al ser puesto en la sepultura en posición horizontal seguramente acabó de salir toda la sangre sin derramamiento de sangre no hay remisión cuando sale toda la sangre, Él ya es el sacrificio perfecto. Y por eso dice aquí que ahora nosotros estamos muertos a los pecados. Vivamos a la justicia por su herida fuimos nosotros sanados esto es de decirlo esto es de decirlo y aquí agreguele usted estas palabras que son palabras que yo he aprendido de otro siervo de Smith Weaver aprendí un predicador inglés de los medios siglo veinte del siglo XX, años 50, él decía no me muevo por lo que veo no me muevo por lo que siento No me muevo por lo que toco Me muevo por lo que creo Yo le estoy dando unas escrituras Del procedimiento de sanidad Para que las creamos Y usted a estas alturas diga Yo me siento mal Pero por sus llagas yo fui sanado Yo siento que no puedo perdonar Pero su palabra dice Que es un acto de decisión Y yo perdono Aunque sea un año que pase perdonando y se pare ante el espejo y, y, y al principio diga con mucha ira, yo perdono este, y esa, y, y después ya va a ver que va a ir perdonado más fácilmente. Después va a ver que el perdón vino. Entonces aquí es muy bueno agregar, no me muevo por lo que veo, por lo que siento, por lo que eh, palpo u oigo, sino por lo que creo. Bueno, y de aquí pasamos. Estos son procedimientos, una seguidía, porque la ley es una ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo, y esto se lo tengo que explicar, Cristo nos redimió de la maldición de la ley es decir la maldición era estar desconectado de la ley de Dios Cristo me redimió nos redimió de, la, de estar desconectado de la, maldi, de, la, de la ley de Dios habiéndose disminuido en su honra me gustó mucho el cántico de hoy que te disminuiste cómo me gustó habiéndose disminuido en su honra porque está escrito Deuteronomio 21, 23, yo lo fui a ver y ahí dice, Kilalat Elohim Talui. Y lo que quiere decir es, disminución de la honra de Dios al ser colgado. Eso quiere decir que el Señor, para liberarme, disminuyó su honra a tal grado que no solo se hizo hombre, y portó en su sangre mis pecados, sino que aún llegó a una muerte infame, a una muerte cruel en la cruz del Calvario. Y entonces, ¿qué hizo? Me reconectó con Dios. Porque dice, para que en Cristo Jesús la adopción... La bendición que puede ser la adopción de Abraham me alcanzara a mí que era alguien tirado con onda de pita, onda de hule, en una nación que no tenía yo razón como para decir que yo era pueblo de Dios. Yo, mis, mis, mis ancestros por la fe llegan a Abraham, Isaac y a Jacob. Mis ancestros por la línea directa no llegan. Se pierden, saber dónde se pierden Pero si Él disminuyó su honra Para que yo pudiera tener La adopción de Abraham A fin de ser tan pueblo de Dios Como aquellos que reciben el Espíritu Entonces, ¿sanidad? Tengo acceso a la sanidad ¿Por qué? Por amor ¿Quién lo motivó? ¿Quién lo obligó? Su amor Su amor que es infinito Tráigame un micrófono por favor Quiero que ella comparta un testimonio eh, Ella pidió oración y, y es un testimonio de sanidad y, y ahorita vamos a hacer la administración Y yo quiero que Todas las Fuerzas necesarias sean empleadas para que obtengamos sanidad
1: Gracias. buenas tardes el 31 de, de enero eh, me llama mi hermano mayor y me dice Beatriz ora mucho por nosotros porque a Rodolfo Armando lo encontraron ayer en su apartamento tirado completamente y se lo llevaron al Roosevelt y le diagnosticaron un neurisma cerebral y dicen los doctores así me dijo mi hermano que si lo operan se muere si no lo operan se muere a la media hora me llama mi otro hermano y me dijo Sergio Beatriz prepárate por esto y esto y a Rodolfo está viendo lo de la funeraria se imagina porque mis dos hermanos operados de corazón abierto. Y ahora con esto de golf armando mi sobrino, ¿verdad? Y oramos con mi hija, con Aluki y mi otra hija, la Ana. Y para nosotros fue tremendo. Toda la casa se descompuso y todo. Y yo llamé a Gloria en la mañana, al domingo, y le dije: Gloria, fíjese qué pasa esto y esto. Pasamos una semana en shock, ¿verdad? Y. La realidad es de que esto es de Dios. Y Dios es el que sana verdaderamente. No lo podía ver solo su mamá, su papá y sus dos niños que están en la pubertad. Y nadie más. Estaba así, como dijo el hermano Vladimir, como tenían a nuestro Señor crucificado allí en el Rutgers. Y que le iban a hacer una operación que no sé qué y no, no sé. En total, para no cansarlos Y como dijo el hermano Vladimir, rapidín va. Eh, le agradezco al hermano Vladi por el momento, pero es para aumentar nuestra fe y cada testimonio, ¿verdad? Y otra le decía yo a ese versículo de Isaías era el de la hermana Juan. Él llevó todas nuestras enfermedades a en la cruz del Calvario. Ayer fui a ver a mi sobrino, ya salió del hospital y la bien, gloria bien, y la honra para bien, el bien. Señor. Mi
0: bien, sobrino,
1: bien, mire, bien. como 1.92. Tía me dijo: ¿Qué pasó con los rellenos? <risa> comiendo él pide carne asada, él pide todo un patojón, verdad
0: gracias y mire, a Dios
1: le decía a mi hermano Vladi tal vez unos 2, 3 del 95 100% se le va eh, de su memoria porque menciona a mi hijo Walter con mi hijo Walter era nacido pero él todavía pero, pero lo que les quiero decir es de la muerte a la vida pero Amén. fue la fe Y como Amén. me decía mi hija la Luque, Mamá, ¿sabe cómo está esto? Como cuando aquellos dos hombres Bajaron al paralítico ¿De quién fue la fe? De los que lo bajaron, ¿verdad? Pero fue la oración de tantos Yo no les agradezco porque Amén. yo sé Que estuvieron orando Gracias hermano Blas Amén. Amén.
0: Muy bien Yo he tenido eh, peticiones de oración como ustedes saben por eh, Cecia Urquizú un año quizá más de un año de que solo la fe de los padres la ha mantenido y la ha mantenido eh, también se agregó en este año a mis peticiones la pastora Rosita el pastor Gustavo Marroquín, los esposos Mercy Mercy está en una batalla Contra el cáncer Y a veces no viene Pero vino hoy Y yo vino a servir al primer servicio y Le pedí que se quedara para el segundo Porque yo quiero orar Por sanidad y por milagro Hemos tenido a Anita Urbina Que seguramente está escuchando este mensaje Por internet Que también tiene rato de, de no venir por la gravedad de su enfermedad y Mavi Calduch y hay muchos otros nombres eh, también por mi hermano Rola mi hermano el canocito que viene desde la semana pasada estoy orando por él solo quiero terminar eh, con una escritura creo que que está aquí ok entonces hay una oración que que es muy impactante números 12 1 habló Miriam y Aarón contra Moisés por causa de la mujer la Cushit aquí se lo estoy traduciendo literalmente porque la palabra Cushit ella no era Cushit Cushit quiere decir etíope los tíos pues son de África y pues son morenos de, 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 de piel pero ella era madianita pero a ella le pusieron sus hermanos como el apodo a veces esos líos de familia ¿verdad? la cuñada, la, la negra pero así con saña, verdad no como la, la, la morena de los ojos morenos no, la negra, la cushit entonces se dio una situación en la familia muy muy feíta. Y decían, y empezaron a hablar, ¿verdad? y este tiene una mujer, la negra, y que esa niña es israelita, y cómo se va a conseguir una afuera. Y hablaron. Eso se llama maledicencia. Hablar mal de los hermanos no es nada bueno. Entonces, solamente por Moisés ha hablado el Señor, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Adonai. Moisés era un hombre muy manso, un tipazo, ¿verdad? Más que todos los hombres, para que lo diga la, la Biblia, que había sobre la tierra. Entonces el Señor le dijo a Moisés y a Arón, vengan acá, vengan acá, vengan. Ustedes usted los citó al campamento frente al tabernáculo y el Señor descendió, eran líderes, y descendió en una nube, en la columna de nube y se puso en la puerta del tabernáculo y llamó a Arón, a Miriam, nuestra Biblia él dice en María pero su nombre realmente es Miriam llamó a Arón y a Miriam y se acercaron ellos el Señor les dijo oíd mis palabras cuando haya entre vosotros un profeta de Adonai me apareceré a él en visión, en sueños le hablaré no hacía mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa cara a cara le hablaré con él claramente y no con enigmas cara a cara hablaré con él claramente y no con enigmas y, ser, y verá la apariencia de Adonai ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? y la ira del Señor descendió sobre ellos y se fue tan pronto como se fue el Señor en la nube Miriam se llenó de lepra y tenía la piel blanca como la nieve cuando Aarón miró a Miriam, vio que estaba leprosa, entonces le dijo a su hermano Moisés, ay, señor mío, ay, señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado porque locamente el pecado es un espíritu de locura, hermano. Cuando uno peca con ira o lo que sea, es porque se dejó llevar por un espíritu de locura porque uno sabe que el pecado nunca no trae buenas cosas Entonces, locamente hemos actuado y hemos pecado no quede ella ahora como el que nace muerto que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne y clamó Moisés al Señor diciendo Dios por favor cura por favor a ella eh, en hebreo se dice la oración es, es impresionante Él na, refa, na, la donde si usted la quiere aprender hermano sería él así dice literalmente Dios na, por favor refa, cura y este es un imperativo es un imperativo imagínese de decirle a Dios como un mandamiento pero así es Na otra vez la es a ella entonces dice Dios por favor cura por favor a ella y entonces aquí eh, yo lo he estado poniendo en práctica y, y lo, lo puse de esta manera mire cuando yo oro por, por la lista que le mencioné entonces oro Dios por favor cura por favor a él si es un hombre o Dios por favor cura por favor a mí si soy yo o Dios por favor cura por favor a nosotros o cura por favor a ellos o cura por favor a ellas y Miriam se sanó y hay testimonios de que esta oración antiquísima cuando se hace hay sanidad entonces eh, ya no los canso más vamos a hacer la administración pues yo quisiera que vinieran aquí al frente pues obviamente la, la Mercy eh, la niñita que vino, la sobrinita de de, de Flor y de Patti. para orar por ustedes y todas las personas que quieran vamos a orar todas las personas vamos a ministrar eh, algunos vamos a ministrar si sí, Tania también quería que, que vinieras eh, Celeste todos quienes quieran recibir la oración de sanidad vamos a orar yo sé que hay un poder de sanidad en este momento y en este lugar no importa lo imposible que sea solo les pido a ustedes y a sus padres en el caso de la niña que si tienen algo que si tienen algo contra alguien que perdonen a veces es muy justificado que nosotros tengamos algo contra alguien es muy justificado porque nos han hecho mucho daño pero el daño que nos hacen quizá sea lo que atraiga a la enfermedad hermana Guadalupe bienvenida Qué alegre verla acérquese vamos a orar por ustedes si hubiera alguien más entonces instrucciones vamos a perdonar vamos a perdonar nada más y vamos a tener compasión por alguien bueno tengamos compasión por el que vamos a perdonar y nos vamos a tomar de la compasión de Dios Nos vamos a tomar del perdón de Dios Miren, miren No hay duda que Dios ya nos perdonó Todo Todo, 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 todo Y que muchas veces lo único que está haciendo falta es Nuestro acto de perdón Entonces esa es la clave de hoy Perdonemos Sí si sí, es cierto que nos han dañado es cierto que nos han lastimado es cierto que no debió haber sucedido es cierto que fue una ingratitud no importa no importa perdonemos yo sé que alivio va a venir sé que alivio va a venir para ustedes y estamos hoy aquí entonces ustedes que están aquí al frente repitan conmigo lo voy a decir despacio repitan conmigo el Na Refa Na Li Li es yo Entonces Lo que dije fue Dios Por favor Cúrame A mí Por favor A mí Lo repito El Na Refa Na Li Dios Por favor es un favor el que le pedimos. Por favor, cura. Por favor, a mí. Muy bien. Oramos por ustedes ahora. Los servidores me ayudan a ministrar, Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús. Yo sé que ha habido mucho sufrimiento, Señor, por enfermedad en las vidas que están aquí. No voy a decir los nombres. Pero desde el primero hasta el último, Señor, ha habido padecimientos de los huesos, padecimientos respiratorios, gastríticos y el cáncer, por supuesto. Pero en el nombre de Jesús, yo te ruego, El na refa na lanu. Dios, por favor, cura, por favor, a nosotros. Él, na, refa, na, lano en nosotros. Dios, por favor, cura, por favor, a nosotros. Padre que estás en el cielo, Tú nos diste mandamientos y nos diste promesas y dijiste que si nos cumplíamos ninguna de las enfermedades que vinieron a los egipcios vendría a nosotros no hemos cumplido Señor por eso hoy venimos a darte gracias porque tú eres el que perdonas todas nuestras iniquidades el que sanas todas nuestras dolencias rescatas del hoyo nuestra vida y nos coronas de favores y misericordia porque nosotros te tuvimos por herido, por azotado pero tú herido fuiste por nuestras rebeliones Tú llevaste nuestras enfermedades y por tu llaga fuimos nosotros curados el Señor Jesús mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero y ahora nosotros estamos muertos a los pecados y vivos a la justicia por tu herida somos nosotros sanados sánala sánala de cáncer sánala de cáncer sánala de cáncer, sí, sí. Sánala de cáncer. señor sana sánala de cáncer sánala de dolores de huesos sánala de cualquier enfermedad señor porque tú nos redimiste de estar desconectados de tu palabra te hiciste te disminuiste en honra para darnos la bendición de Abraham, Señor. Y ahora nosotros somos hijos tuyos. Nos has adoptado como hijos, Señor. Somos tus hijos. Y por eso, el na refa na lanu, sánanos ahora, por favor. Sánanos ahora, Señor. Sánanos ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reciba sanidad reciba sanidad reciba sanidad reciba sanidad no tiene que hacer un esfuerzo no tiene que hacer una un acto peculiar pues ahí donde está reciba sanidad solo dele gracias al Señor por la sanidad que está recibiendo y dígale gracias Señor tenga compasión para los que lo han juzgado tenga compasión para los que han hablado mal de usted y perdónelos. y sabe qué, si sabe que están enfermos ore por ellos Moisés hablaron mal de él y lloró por por quienes hablaron mal de él ore por por los que le han hecho daño ore por los que le han hecho daño ore y perdone Padre trae milagros prodigios y maravillas sobre tu pueblo, sobre Tania Señor un milagro sobre esta niña Señor esta jovencita en el nombre de Jesús sobre hermano Humberto sobre mi hermana Soilita, Señor trae sanidad sobre Diara, sobre Giovanni Señor sobre cada uno de mis hermanos sobre Carlitos sobre Edna sobre David valencia señor el narre fa narlo por guillermo valencia señor en el nombre de jesús extiende tu mano sobre guillermo en el nombre de jesús en el nombre de jesús y sobre cualquier otra persona sobre anita sobre ella señor sobre la pastora rosita sobre gustavo sobre Chente, sobre Rola mi hermano, sobre Alejandro Señor Pérez, en el nombre de Jesús, por tu llaga fuimos nosotros curados, gracias Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, bendito sea tu nombre y alabado sea tu nombre, por siempre y para siempre Señor, gracias Padre.